1: Y continuamos con más informaciones y vamos a ahondar en el tema de las remesas. Y es que estas han venido aumentando de una manera significativa en medio de la pandemia. Según el diálogo interamericano, fue un alza excepcionalmente fuerte la que se sufrió desde 2020 a 2021. Se dice que el envío de dinero a migrantes latinoamericanos y caribeños superó a los 134.400 millones de de dólares el año pasado un aumento de más del 26% esto porque Estados Unidos se recuperó ligeramente económicamente, las naciones todavía no habían levantado cabeza y estos migrantes entonces enviaban dinero a sus familiares Vamos a
0: conversar un poco más sobre este tema precisamente tenemos un invitado que conoce bastante del mismo, es Hugo Padilla, él es gestor de desarrollo de negocios, además es CEO de Papaya, una empresa estadounidense de Life intech ¿Cómo estás, uh, Hugo? Muchas gracias por atendernos. Bienvenido de mañana con Americano. Estamos aquí, Gaby Peroso, Yoli Cuello, saludándote.
2: Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias.
0: Se han aumentado eh, el envío de remesas y me imagino que la situación económica que hay después de la pandemia y los incentivos que de pronto se dieron en algunos países como eh, Estados Unidos, contribuyó a que esa cifra también eh, eh, beneficiara a los países latinoamericanos.
2: Por supuesto, todas esas contribuciones adicionales que dio el gobierno norteamericano siempre se van a ver reflejadas en los montos de dinero que estamos enviando nosotros, los migrantes, particularmente en los Estados Unidos, a los distintos países donde enviamos.
0: Ahora, eh, con esto de la digitalización, eh, es más fácil ahora enviar dinero, pero eh, por otro lado, ¿sí se han acomodado los hispanos aquí dentro de los Estados Unidos a utilizar ese método?
2: Muy buena pregunta. Fíjate, con la digitalización lo que hemos hecho es simplemente acelerar el proceso de que las personas puedan mandar pueda mandar remesas. Ahora desde un teléfono, una tableta o cualquier tipo de ordenador puedes mandar tu remesa a tu país de manera mucho más rápida y mucho más segura que lo hacías anteriormente. Sin embargo, tenemos que tener claro que todavía hay muchas compañías que trabajan en modelos clásicos de envío a través de los cuales hay una taquilla donde tú vas y llevas el dinero para que entonces llegues a tus familiares tu familia donde quiera que lo estés enviando.
1: Ahora, ¿cómo el usuario se puede sentir completamente seguro? Porque, bueno, tú quizás ibas a, a, a un supermercado y e ibas justamente a esa taquilla eh, a entregar ese dinero, te cobraban un feed, pero ahora... Todo es más sencillo, pero las personas también se preocupan y si mi dinero queda atrapado en esa billetera digital y adicionalmente las ventajas que dan, porque a veces te mandan 200 dólares, pero tú puedes ir sacando poquito a poquito. Coméntanos un poco cómo ha cambiado ese paradigma y qué garantías tienen los usuarios.
2: Bueno, fíjate, particularmente hablando del caso de los Estados Unidos, cada empresa que se encargue de enviar dinero desde los Estados Unidos a cualquier parte del mundo es una empresa que debería estar registrada y tener unos permisos que son necesarios para poder eh, prestar servicio. Entonces, fíjate, cada vez que tú prestas servicio a través de una de estas empresas, esas empresas en sí tienen algo que se llama un surety bond, una especie de fianza. Por ende, cuando tú mandas el dinero, tu dinero está siendo asegurado por una entidad del Estado que asegura de que si esa empresa el día de mañana o durante el tiempo que tú enviaste tu remesa, algo pasa financieramente, ese bono debería cubrir. Por ende, es una de las seguridades que te ofrece. Esto ya sea lo hagas en línea o lo hagas directamente a través de una tequilla, al menos de que utilices algún tipo de, de mercado informal, lo cual creo que no entraría dentro de las estadísticas de las que estamos hablando el día de hoy. ¿no?
0: Claro. hubo una pausa. ¿Por qué le, le colocaron papaya ustedes al nombre de la, de la empresa?
2: Fíjate, este, nosotros lo que hicimos fue lo que comenté, ese mercado informal que existe que es bastante grande hacia Venezuela por cuestiones de las políticas del pasado eh, eh, hicieron que el mercado, que, que el proceso de cambio, particularmente de envío a países como Venezuela o Argentina, que también lo podemos nombrar, sea bastante difícil. Para nosotros, venezolanos, el, la palabra papaya entra, del, entra dentro del argot de algo fácil, sencillo. Entonces, por eso dijimos, bueno, es momento que a lugares que tengan economías o, o, o políticas de cambio de dinero difíciles, como el caso de Venezuela o Argentina, se les ponga algo fácil. Por eso dijimos papaya. Entonces, pongámosle a la papaya a esta gente. De ahí nace el nombre de la compañía. Sí, Sin embargo, res... sí adelante. adelante.
0: Adelante. No, sigue, sigue, sigue bueno. con la...
2: Sí, sin embargo, bueno, entendemos de que de que el envío de remesas no solamente es difícil hacia hacia estos dos países, hay otras economías que aún es difícil o por lo menos no tiene la mejor no tienes la mejor tasa de cambio para envío a esos países. Por ende, si bien hoy estamos haciendo a países como Venezuela y Argentina, el día de mañana sabemos que nuestro compromiso es con todos esos migrantes que se encuentran en Latinoamérica.
1: Sí, ahora refiriéndonos al mercado venezolano, ha facilitado el envío de dinero esta apertura con el tema del dólar. Y esto por
2: también supuesto. ha creado
1: nuevas... Coméntanos cómo, cómo cambió.
2: Por supuesto, por supuesto. Fíjate, con la derogación del ilícito cambiario ha hecho de que jugadores tradicionales para el envío y recepción de remesas ya estén funcionando nuevamente. Con esto no voy a entrar en, en, en decir nombres, pero nosotros, particularmente en el caso de Venezuela, tenemos aliados cambiarios o casas de cambio como tal, que son las que se encargan de hacer el, el pago a los, a, la, a los beneficiarios en Venezuela. Entonces ganamos todo, porque ganamos nosotros en poder tener partners para la recepción y pago en Venezuela, pero también ganamos desde el punto de vista regulatorio y evitar de que cualquier sistema de envío de remesas se convierta simplemente en un juego de envío de lavado de dinero. Todas las compañías que tienen sus permisos entre los Estados Unidos y el nivel mundial pasan un proceso bastante riguroso de auditoría a través del cual nosotros tenemos que asegurar de que cada cliente que funciona a través de nuestras interfaces está siendo monitoreado y aseguremos que no está en ninguna lista de la digamos, lista de, la, de las Naciones Unidas o puede ser alguna lista en específico de personas expuestas eh, a riesgo político.
0: Claro y, y eso es bastante complejo y riguroso ¿no? Eh, eh, para poder cumplir con, con esas regulaciones en los Estados Unidos, sobre todo cuando hay sanciones específicas que hay de pronto algunos que quieren eh, eh, tratar de, de, de brincársela y, y el hecho de que de que de pronto utilizan testaferros para tratar de enviar esos dineros.
2: Correcto, bueno, eso pasa frecuentemente, ¿no? Sin embargo creo que el reto de cada una de las compañías, ya sea papaya o cualquiera de las otras, es que tengamos suficiente tecnología y tengamos lo que necesitemos para asegurar que esa persona que se inscribió para, para mandar algún algún dinero a cualquier parte, nosotros sepamos exactamente quién es la persona y aseguremos que no tengamos vínculo con cualquier persona que pueda estar expuesta como lo estuviste mencionando.
1: Sí, yo quería volver a ese tema práctico de cómo ha venido cambiando. Normalmente cuando te enviaban el dinero, no sé, a través de Western Union, era lo que te mandaban y tú sacabas absolutamente todo. Pero ahora cada uno de los usuarios tiene como una especie de cuenta eh, de la cual puede ir administrando su dinero tratando de que si no la cambia en Bolívares o en alguna otra moneda en Latinoamérica no se le devalúe tan rápido. Coméntanos un poco esas facilidades que ahora ha brindado este tipo de de carteras digitales.
2: Por supuesto, bueno, ahí estamos entrando entonces en lo que sería, por un lado, el envío de dinero, como le acabas de decir, a una cartera digital, un monedero digital o un e-wallet. Ahí tendrías una modalidad. Y tendríamos la modalidad tradicional, que es la que estás comentando de Western Union, que simplemente yo envío el dinero y mi mamá lo retira todo, digamos, en, en cualquier país donde lo estoy enviando. En el caso de billetera digital, tienes la opción. Yo mando, pongamos un ejemplo, 200 dólares de Estados Unidos, y son cargados a una billetera. de ¿Esa billetera entonces qué puedo hacer ahora? Como lo estuvimos mencionando, solamente saco de 20 dólares en 20 dólares para evitar que si el día de mañana hay una fluctuación de la moneda, yo pierda dinero, ¿no? Eh, tengo entonces la capacidad de retirar en 20 en 20 dólares, pero ahora también muchas de esas billeteras electrónicas te ofrecen una tarjeta de débito que también te permite poder ir a los puntos y hacer el pago directamente. Ahora, si necesitas efectivo, muchas de esas mismas billeteras que tienen la tarjeta te ofrecen un una, ATM, o un cajero electrónico a través del cual puedas evitar dinero. Ahora bien, cuando caes entonces, sabemos, en el servicio de ATM, por lo general vas a terminar pagando algunos fees, que van a ser mucho más altos posiblemente que el envío de remesa al, al el estilo tradicional. Si me voy por la parte B, que hablamos de Western Union, entonces si mando 200 dólares, mi mamá retira 200 dólares en la moneda local. Esas son las dos, las do, las dos, las dos tendencias que existen en el mercado hoy en día. Ahora bien, en el caso de Venezuela tienes una ventaja, y es que a través de cientos medios puedes recibir el dinero también en dólares. Entonces, eso te da la facilidad de que el dinero que estás envi que te están enviando lo estás recibiendo en una modera fuerte.
0: Entonces, claro, bueno, y otro, otros sistemas de envío pero al final del día cuando las personas están tratando de colaborar con sus familiares que, que desafortunadamente también se ha convertido en el ingreso más importante de muchos países latinoamericanos sino el segundo o el tercero y a veces el primero uno busca que, que, que el retorno sea mejor es decir que a uno le toque pagar menos y que a la persona le den más ¿no? Y, y, y entendiendo que tú tienes el servicio pero cuál es la mejor estrategia uno tiene que ir buscando en todas estas plataformas hasta que encuentre una o es mejor una que sea <risa> confiable.
2: Fíjate, yo creo que el tema de confiabilidad de los Estados Unidos tenemos una buena ventaja, como te comenté, por el tema regulatorio. Adicionalmente, depende también la modalidad en que esté fondeando la, la remesa, digamos, particularmente en el caso de nosotros tenemos depósito directo vía bancario o tenemos tarjetas, ¿no? Uh -huh. eh, las tarjetas, por lo general, las franquicias de Visa o Mastercard, ya sean crédito o débito, te protegen muy bien, ¿no? Y nosotros deberíamos, bueno, por lo general, cada vendedor debería tener un acuerdo a través del cual yo te estoy ofreciendo un producto y, en pocas palabras, Visa y Mastercard están asegurando de que ese producto tú tengas el beneficio por el cual pagaste, ¿no? Entonces tú siempre te puedes dar vueltas si el día de mañana te estafaron, darte vuelta y hablar con tu proveedor de Visa Mastercard, y lo más seguro es que te recibas el dinero. Esto sería un porcentaje, un poco más del 90% de los bancos norteamericanos, ofrecen un sistema de protección a través de las tarjetas. Entonces por ahí tienes un lado. Por el lado de la transferencia bancaria, creo que es muy parecido, sin embargo la deficiencia que tiene transferencias bancarias es que por lo general si utilizamos el método tradicional americano de ACH, puede tardar unos días en que, en que puedan, podamos nosotros como compañía recibir el dinero y liberar entonces tu remesa. Y algo que hemos entendido y aprendido en el tiempo que tenemos en el mercado, que ya son un par de años, es que eh, la gente aprecia mucho la rapidez en la cual le pueda llegar el dinero. Yo diría que en el 80% de los casos, creo que cuando haces una encuesta y le preguntas a las personas ¿qué aprecias tú del envío de dinero? Mira, yo quiero que mi mamá lo reciba ya. No me importa si voy a ganar un 1 o un 2% menos de la tasa que, que me gustaría obtener, pero lo que necesito es que mi mamá resuelva el problema que tenga de vuelta en el país. Sabemos que un dolor de muela a medianoche no puede esperar dos días, ¿no? Sí. Entonces, eso lo tenemos bastante claro.
1: Muchísimas gracias y qué bueno que hayan tantas alternativas ahora.
2: Bueno, por acá, bueno, un verdadero placer en escucharlas y le agradezco que tenga un excelente día.
1: Era Hugo Padilla, gestor de desarrollo de negocios y CEO de Papaya, una empresa estadounidense de Light Debt. Vamos a hacer una pequeña pausa y, y enseguida venimos con más.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.